0: Salut, salut Le thème de ce PPP m'est venu au hasard d'un soir de week-end plongé dans une vieille série noire. On parle de samedi dernier, pour être précis, j'étais cosy, coulé sous ma couette, en train de bouquiner « Ça fait une paye », un polar de 1978, écrit par Ed McBain et qui fait partie de sa série sur le 87e district. En résumé, le tandem de flics la Meyer du 87e est confronté à une série de crimes ignobles. Deux aveugles, mari et femme, sont sauvagement assassinés, etc., etc. Enquête tout aussi tout ça. Le truc, donc, qui m'intéresse et qui a généré ce PPP, c'est qu'à un moment dans le livre, alors, me demandez pas où, parce que je dormais à moitié, les deux flics discutent dans la voiture, Jean-Rilvan, et il y a un dialogue où il déconne sur le syndrome du restaurant chinois et celui de la lycéenne juive. Syndrome qui serait lié à... Attendez, j'ai noté ça quelques au monosodium de glutamate. 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 Là-dessus, je m'écroule sur mon bouquin, voilà, rompi. et là, on est lundi, je repense à cette histoire de syndrome et je me dis que j'aimerais bien comprendre de quoi il s'agit exactement et si c'est vrai ou une invention d'Ed McBain. L'auteur, donc, de « Ça fait une paye », le bouquin du début, hein, il faut suivre. Alors, je prends mon petit ordi et je cherche et je vous dis tout ça après le générique. C'était On commence, on commence, et oui, avec le syndrome du restaurant chinois. Alors déjà, ça existe Hein, bonne nouvelle. Le dîner dans un restaurant chinois composé généralement d'une soupe aux champignons noirs et de sauce au saja provoque chez certains sensibles une soudaine migraine, de violentes nausées ou encore une éruption cutanée intense, des éblouissements, voire une faiblesse confinant à la pseudo-paralysie. Les rares patients qui consultent présentent un rythme cardiaque ralenti, des vomissements ou salivations. Le médecin ne constate pas grand chose et ne reconnaît aucun signe neurologique objectif. La se fait apparemment sans séquelles ni conséquences, sinon un cauchemar possible la nuit suivant le repas. Oui, bah, super ok, mais alors quel rapport <rire> Quel rapport avec le monosodium de glutamate hein, hein Je cherche... Le monosodium de glutamate ou glutamate monosodique, plus connu sous le nom de glutamate de sodium, additif alimentaire qui possède le numéro E621, est accusé, et oui je vous accuse, monsieur monosodium, est accusé d'être responsable du syndrome du restaurant chinois. (rire) Mon enquête avance. Et plus loin, voilà, je dis plus loin, je vais un peu plus loin, je scroll. Depuis longtemps, on relie le glutamate au fameux syndrome du restaurant chinois. Mais aujourd'hui, les études mettent en évidence des cofacteurs de corrélation avec la maladie d'Alzheimer et le diabète sucré. Carrément, 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 carrément. Alors, je continue. Le glutamate, un poison alimentaire omniprésent. Le glutamate est un acide aminé, acide glutamique, faisant fonction de neurotransmetteur présent dans le cerveau et qui joue sur les hormones et les neurones. Le glutamate est essentiel dans le processus de mémorisation et d'apprentissage. Le problème numéro 1 avec le glutamate, c'est qu'il fait gagner de l'argent. En alimentation, le glutamate permet d'utiliser des matières premières en très petite quantité sans altérer le goût. Par exemple, dans un biscuit goût chocolat, on met un un petit peu de chocolat et beaucoup de glutamate. Voilà, le tour est joué. En plus, le glutamate étant un irritant du tube digestif, il déclenche une fin mécanique qui pousse à la consommation. des fabricants peu scrupuleux le glutamate. Donc ils mettent du glutamate partout dans le sel, le poivre, l'huile, les conserves de légumes, de poissons, les hamburgers bien sûr, le coca-cola, les boissons gazeuses, la sauce soja et pourquoi pas les plats de la cuisine asiatique. On en trouve également dans la boulangerie industrielle, le pain, les gâteaux, les biscuits, les vins, les fonds de sauce, les plats cuisinés, les produits allégés et les produits laitiers dégraissés. Le problème numéro 2 avec le glutamate c'est quand il est de synthèse. No, fabricants de trucs pas bons à manger, utilisent du glutamate de synthèse. Et il y a une différence de structure moléculaire entre le glutamate naturel biologique et la molécule chimique de synthèse, qui n'est pas reconnue par le vivant. Hein, Le vivant, c'est vous. Enfin, c'est moi pour l'instant, mais vous aussi. Ingéré régulièrement, ce glutamate de synthèse est un poison dangereux, d'autant plus que l'organisme étant incapable d'identifier le goût du glutamate, le consommateur dépasse sans le savoir avoir son seuil de tolérance qui est évalué en moyenne à 5 mg. Alors, voilà. Alors là si vous souhaitez plus de précision internet me dit pas enfin en tout cas j'ai pas trouvé si les 5 mg c'est par heure, par jour, par mois, par an ou par siècle. Attention les amis Maintenant, je vais vous donner tous les signes majeurs d'empoisonnement possible au glutamate. Et vous allez vous jeter par la fenêtre Irritation des intestins, crampe d'estomac, diarrhée, nausée, douleurs musculaires, douleurs articulaires, peau très sèche, perte de cheveux, en particulier chez la femme, saignement des gencives, aftes, gingivite, asthme, fatigue extrême, fibromyalgie. La fibromyalgie Ou syndrome polyalgique idiopathique diffus est une forme de douleur chronique diffuse qui est définie cliniquement par un ensemble de symptômes chroniques d'intensité modérée à sévère, des douleurs chroniques diffuses avec sensibilité à la pression, de la fatigue, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, des plaintes somatiques. » Voilà. Fibromyalgie, dépression, irritabilité, anxiété, panique chez les enfants, céphalée et sciatique. A noter pour conclure ce programme des réjouissances glutamatiques que le cerveau des enfants n'a pas de protection contre le glutamate et que leur développement intellectuel, je parle des enfants, peut donc être mis en danger. Danger. Alors, maintenant que vous êtes inquiet, vous allez vous jeter sur les étiquettes de vos conserves, buns et autres cornflakes pour voir s'il y a ou non du glutamate de synthèse dedans. Et là, vous allez souffler, parce que, ouf, il n'y en a pas. Hein? Sauf que, ah oui, bah sauf que, sauf que, sauf que, sauf que si, il y en a, sans doute et même sûrement. Mais la ruse, c'est que le glutamate change de nom en fonction des produits qui l'empoisonne. Alors, le glutamate s'appelle monosodium glutamate ou MSG. Monopotassium glutamate. Acide glutamique. Caséinate de calcium. Toute protéine hydrogénée. Extrait solide de lait. Huile hydrogénée. Extrait de levure. Levure autolysée. Extrait de malt, Caragénane. Alors c'est C-A-R-R-A-G-E-E-N-A-N. Et pour finir, gélatine alimentaire Vous avez la trouille. Comment vous soigner ou limiter les risques liés au glutamate En 1, l'aspirine, pour une intervention rapide. Bah oui, parce que chez le rat, l'administration d'aspirine a évité la mort de la majorité des cellules exposées à une surcharge en glutamate. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air rassurant. En 2, la bacopa, pour un traitement de fond. Alors... J'ai dit la bacopa, mais là, dans le truc, il y a marqué le bacopa. Le bacopa, appelé communément Brahmi, B-R-A-H-M-I, est une plante... On devrait dire implant, du coup, moi, je trouve, mais enfin, bon, bon, bon. ...est une plante utilisée depuis près de 3000 ans dans la médecine ayurvédique. Le bacopa possède de nombreuses vertus, dont celle d'aider à augmenter la résistance de l'organisme en cas de stress. L'administration de bacopa Monieri permet de réduire les concentrations de glutamate et d'accroître celle de GABA, acide gamma aminobutérique, dans différentes zones cérébrales. Les niveaux d'anxiété seraient ainsi réduits d'environ 20%, la fatigue mentale diminuée et les niveaux de sérotonine, le neuromédiateur du sommeil, accrus. Voilà alors, c'est tout pour le glutamate. Maintenant, dans mon polar, dont est-ce que je vous causais pas plus tard que tout à l'heure dans mon intro, il y avait aussi, souvenez-vous, le syndrome de la lycéenne juive. Ben oui, il faudrait quand même s'accrocher et ne pas oublier ce qui s'est passé il y a environ 3 minutes et demie. Alors, on y va. P. Quand on tape syndrome de la lycéenne juive dans un moteur de recherche, on ne trouve rien enfin rien d'intéressant dans un premier temps mais si on s'accroche si on a la patience d'un éléphant blanc plongé dans de la colle forte eh ben, on peut tomber, et eh oui comme par hasard sur cet article des centaines de médecins, toutes les communautés éducatives, familiales ou sportives juives, toutes les synagogues et des milliers de particuliers participent depuis deux mois aux états unis à la première entreprise mondiale d'éradication complète d'une tare héréditaire. Il s'agit il s'agit d'une affection entre toutes redoutée, car constamment invalidante et constamment mortelle. L'idiocie amorotique ou maladie de Tessac. Alors Tessac, ça s'écrit T-A-Y-S-A-C-H-S, peut-être dire Taïsache, mais moi je dis Tessac. L'une des particularités de la maladie de Tessac est sa prédilection ethnique. 90% de ces victimes sont issues de familles originaires de l'ancienne frontière russo-polonaise, donc des Juifs ashkénazes, mais également les Canadiens français ou les Cajuns de Louisiane. me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Et cette maladie se transmet dans ces familles selon le mode héréditaire récessif. C'est-à-dire qu'elle frappe un enfant sur quatre lorsque les deux parents sont porteurs du gène aberrant. Comme le montre le tableau ci contre. Oui, on est d'accord que là, pour le tableau, c'est pas totalement évident. Nul ne connaissait, jusqu'en 1969, le processus exact de ce déterminisme génétique et la découverte de deux jeunes neurobiologistes californiens, O'Brien et Okada, ils sont marrants là devaient à cette époque et pour la première fois ouvrir la voie à sa prévention. Ils démontraient en effet que le sérum et les cellules des enfants atteints étaient dépourvus d'une enzyme, l'exosaminidase A Indispensable à la dégradation de certains lipides. Une exosaminidase ou exosaminidase, je ne sais pas, est une enzyme hétérodimère qui coupe les résidus. Un complexe de Michaelis composé d'un résidu de glutamate. Ah 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 Retour du glutamate Hein, quand même, ça fait sens. Tout se recoupe. Et, et si vous comprenez quelque chose, c'est que vous vous droguez. Bien, bien, bien. Alors, concernant donc les conséquences de cette maladie de tac machin, on va zapper hein, la forme infantile déprimante, on va zapper la forme juvénile et passer directement à celle qui concerne donc nos lycéennes juives, à savoir la forme adulte de la maladie de tac sac, qui commence après 10 ans. Alors, c'est quoi les troubles Des troubles du comportement, une faiblesse musculaire, des signes d'ataxie, trouble de la coordination des mouvements d'origine neurologique, avec parfois un tableau de psychose maniaco-dépressive, une maladie donc probablement très très difficile à déceler au vu des symptômes chez les ados. Bah oui, hein, trouble du comportement, faiblesse musculaire, psychose. Il vous intéressera, il vous intéressera peut-être de savoir que le fabuleux et très prolifique Ed McBain, l'auteur dont je parlais au début de ce chef-d'oeuvre, Ed McSuperBain, qui toute sa vie durant nous a écrit 8 pages par jour afin de nous offrir une centaine de romans, 3 pièces de théâtre, des scénarios et surtout 53 polars et 3 nouvelles mettant en scène le 87e district dans la ville d'Isola, on parle de près de 10 000 pages, Ed Mac, sacré bonhomme, Ben donc, s'appelle de son vrai nom. Salvatore Lombino. Voilà ce qui fait moins série noire, du coup. Et qu'il utilise également des pseudonymes. On retrouve Ed Multiface Bane en couverture de nombreux romans ou scénarios, donc, sous les noms Divan Hunter, Richard Marston, Hunt Collins, Kurt Cannon ou Ezra. Anon. Et si vous vous en foutez, dead, je m'en tape Bane, c'est pareil. Mais croyez-moi, vous ratez quelque chose à vous mettre sous les yeux les samedis d'hiver, sous la couette. Voilà, ce PPP spécial syndrome du restaurant chinois et de la lycéenne juive est terminé, nous nous retrouvons très vite dans pas bien longtemps, aussitôt que possible, dans un nouveau PPP. PPP, pourquoi c'est une bonne question? Et bien, parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur un sur terre et sur net. Salut, c'est fini, c'était brillant, c'était beau.